0: ערב טוב, ברוכים הבאים לכולם, אנחנו, אני חוליו בורמן, אני מנכ"ל עמותת חץ, ארגון ישראלי לבריאות הכבד, ואנחנו עמותה שקיימת משנה אלפיים, ועוזרים לאנשים עם מגוון של מחלות כבד, ביניהם סרטן הכבד, וזה הנושא שאנחנו נפרשים היום. אני רוצה להודות לפרופסור אלי צוקרמן, ש... מקדיש את הזמן שלו להכין בשבילנו הרצאה ולתת לנו הרצאה ואחר כך זמן לשאלות. לפרופסור זוגנר ולצוות שלו, שעבדו קשה כדי לעזור לנו לארגן את הכנס. אני גם רוצה להודות לחברות נותנות חסות ראש באסטרזניקה, שמאפשרים לנו גם לארגן את הכנס. אנחנו היום נדבר על סרטן כבד, ובסוף הכנס אתם תשמעו את סינדי ויינבון מעמותה שמנהלת קבוצה תמיכה לחולי סרטן כבד. אז אני רוצה להכין לכולם ערך פורה וערך תקווה. תודה רבה, ופרופ' צוקרמן בבקשה.
1: טוב, אז ערב uh, טוב לכולם, uh, לכל המשתתפים, אלה גם כן uh, שלא הצליחו לא או לא יכלו. סליחה, אלי, רק
0: שכחתי להגיד שבמשך ההרצאה אנשים יכולים לשלוח שאלות בצ'אט, שאחרי ההרצאה של פרופ' צוקרמן ושל סינדי וייבר, הפרופסור הולך לענות. כמה שאפשר, אה, אה, שאלות שאתם תוכלו במשך הערב אה,
1: לרשום בצ'אט.
0: תודה, אלי.
1: טוב, אז אה, שוב, ערב טוב לכולם. שמי אלי צוקרמן, אני מנהל היחידה למחלות כבד של מחוז חיפה גליל מערבי, של שירותי בריאות כללית וגם של מרכז רפואי כרמל. אה, בעבר הייתי גם יושב ראש החברה לחקר הכבד. אני אולי אפתח את ההרצאה בסיפור אישי. בשנות ה... אמצע שנות התשעים, כשעמדתי לנסוע להשתלמות בארה״ב בנושא כבד, קיבלתי את ברכת הדרך במרכאות מאחד מרופאי הכבד המפורסמים בארץ, ההפתולוגים, הפתולוג זה רופא כבד, שאמר לי, צוקי, ככה קרא לי, תשמע, אין לך הרבה, כשתחזור לארץ לא תהיה לך עבודה, חזרנו אחרי כמה שנים, הפתיטיס C אין לו טיפול, רפטיטיס B אין לו טיפול, סרטן כבד בוודאי שאין לו טיפול, ועוד כהנה וכהנה, וכבד שומני גם כן אין לו טיפול, אתה לא יודע לך עבודה. זה, הייתה, זה היה החזון, ובוא נראה כמה אותו היועץ בברכאות טעה. אז אנחנו נתחיל, אנחנו נדבר, על איזה סוגי סרטן, על האפידמיולוגיה וגורמי סיכון, מה, מי נמצא בסיכון לפתח סרטן, איך מתפתח סרטן, אה, ככה בצורה פשטנית ננסה, איך עושים את ההבחנה, איך אנחנו מדרגים את חומרת המחלה, אה, גם של הכבד וגם של הסרטן, וכמובן, איך מטפלים. אז אם אנחנו נדבר על סוגי הסרטן, אתם יודעים, הכבד, יש בו תאי כבד, שנקראים הפתוציטים, ולכן הסרטן, אנחנו מדברים רק על סרטן ראשוני שצומח מתוך הכבד, לא גרורות, לא כאלה שמגיעות מ- מיגס או מלבלב או ממקומות אחרים, ולסרטן הזה אנחנו קוראים הפתו, הפתו זה כבד, סלולר זה תא, וקרצינומה זה סרטן. ובקיצור אנחנו מכנים את הסרטן הזה HCC, HCC, וזה על הסרטן הזה בעיקר אנחנו מדברים, הסרטן הזה הוא תופס 90% מהסרטנים הראשוניים של הכבד. יש עוד סרטן נוסף, כי בכבד יש לא רק תאי כבד, אלא גם תאים שמייצרים את צינוריות המרה בתוך הכבד, והסרטן הזה נקרא חולנגיו קרצינומה, חולנגיו זה דרכי מרה, קרצינומה זה סרטן, אנחנו לא נדבר הרבה עליו, אנחנו נזכיר שהוא קיים. אבל אנחנו נתעסק בעיקר בהפתות סלולר קרצינומה או HCC. אז קודם כל, על מה אנחנו מדברים, כמה זה נפוץ, כמה זה חשוב. אם אנחנו מסתכלים, אתם רואים פה בכחול, זה השכיחות של כל מיני סרטנים. אם תסתכלו טוב, יש פה ריאה ושד ומעי גס ופרוסטטה הרמונית וכיבה. ואתם רואים שהכבד נמצא במקום מכובד, הסרטן הכבד נמצא במקום שישי מכל הסרטנים, כשהוא מקדים סרטנים אחרים, ובהחלט זה בעיה. וכמו שאמרתי, אם מסתכלים כמה אחוז תופס סרטן הכבד מכלל הסרטנים הראשונים של הכבד, זה 90%. אחוז. ולכן הדבר הזה הוא חשוב מאוד, ובהחלט בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, השכיחות של סרטן הכבד הולכת ועולה, ותכף אנחנו נבין למה. סרטן הכבד גורם ל-800 אלף מקרי מוות בשנה בעולם, גם באירופה וגם בארצות הברית, 77 אלף מקרים באירופה ו-30 אלף בארצות הברית, יש כמובן גם באסיה, ואם אנחנו מסתכלים על המפה העולמית, אם אנחנו מסתכלים, על אמריקה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, אפריקה, אסיה, אנחנו רואים שלכל אזור בעולם יש את הסיבה שלו לפתח סרטן. אז למשל, אם אנחנו מסתכלים באפריקה, למשל במצרים, שיש בה הכי הרבה הפטיטיסי בעולם, או לפחות עד לשנים האחרונות זה היה המצב, אז במצרים למשל, הסיבה העיקרית לסרטן כבד, ל-HCC, זה הפטיטיס C. אם אנחנו מסתכלים על סין או דרום מזרח אסיה, שם יותר שכיח הזיום הנגיפי בהפטיטיס B, אז הסיבה העיקרית לסרטן כבד זה הפטיטיס B. ובמקומות אחרים, למשל בארצות הברית וגם באירופה, היום הסיבה העיקרית היא כבד שומני. אנחנו נרחיב על זה בהמשך. הכבד השומני היום תופס מקום מאוד חשוב, בהתפתחות של סרטן הכבד הראשוני. אז ככה שאנחנו יכולים לפי האזורים, פחות או יותר, לחשב ולדעת איפה הסרטן יותר שכיח ומאיזו סיבה. אז אם אנחנו מדברים על גורמי הסיכון, מי נמצא בסיכון לפתח סרטן כבד? אז קודם כל, הקבוצה הגדולה העיקרית שלנו זה חולים שיש להם שחמת כבד, כלומר מצב... של הצטלקות מתקדמת בכבד, על הגורמים השונים, זה לא חשוב מה הסיבה, זה יכול להיות הפטיטיס B, זה יכול להיות הפטיטיס C או דלטה, זה נגיף שחי ביחד עם B, כבד שומני כמו שהזכרתי, מחלות אוטואימוניות של הכבד, אלכוהול, מחלת כבד מאלכוהול, ומחלות כבד תורשתיות שגורמות בסופו של דבר לשכמת הכבד. שכמת בעצמה היא גורם סיכום. ולכן אני מדגיש כבר עכשיו, אני אדגיש את זה גם בהמשך, כל חולה עם שחמת הכבד חייב להיות במעקב של מרפאת כבד, ולחפש את הסרטן שלא יצמח בכבד, כי יש לנו טיפולים טובים, כל חצי שנה, והדרך לעשות את זה, כמו שאני אדגיש אחר כך, זה בדיקת אולטרסאונד לגילוי מוקדם של סרטן הכבד כל שישה חודשים, ולא להחמיץ את זה, זה מאוד חשוב. הדבר השני, החולים האחרים שנמצאים בסיכום לפתח סרטן זה חולים עם כבד שומני. כבד שומני כשלעצמו הוא קשור ברוב המכריע של המקרים בסוקרת, בהשמנה, בהפרעה בשומני אדם, מה שאנחנו קוראים תסמונת מטאבולית. הבעיה בכבד שומני, שחולים עם כבד שומני לא חייבים שיהיה להם צירוזיס או שחמת, הם יכולים לפתח סרטן גם על כבד שומני. ולכן בחולים שיש הצטלקות משמעותית, בגלל כבד שומני, אנחנו גם שם מחפשים את הסרטן ומתייחסים אליהם כמה שאנחנו יכולים כחולים עם שחמת הכבד. כמובן שפתיטיס B ופתיטיס C זה גורמים, הווירוסים עצמם, יש להם פוטנציאל לפתח סרטן אפילו בלי שחמת הכבד, אבל כמובן שרוב החולים שמפתחים uh, סרטן עם הפתיטיס B ו-C זה חולים שיש להם כבר שחמת, אבל לא רק. יש במקומות מסומנים, מסוימים בעולם, באפריקה, למשל בסודן, חשיפה לכל מיני רעלנים, טוקסינים, שגורמים לשינויים בתאי הכבד ומביאים לסרטן הכבד. צריך לזכור שסרטן הכבד בדרך כלל מתפתח בגיל מבוגר, יותר מחמישים, זה לא מחלה בדרך כלל, שוב, בדרך כלל של גילאים צעירים, אבל בהחלט יש מקרים, לא מעטים שמפתחים סרטן כבד גם בגילאים צעירים, ושוב אני אומר, לא בהכרח עם שחמת הכבד. ואם אנחנו מסתכלים ככה בתמונה פשטנית, זה הגוש הסרטני, ואתם רואים שהכבד הזה הוא כבד צירוטי, כבד שחמתי, ככה הוא נראה, הוא לא חלק, הוא מגורגר, עם הרבה קשריות, הרבה הצטלקות, זה כבד חולה. הסרטן יכול להיגרם, כמו שאמרתי, מהפטיטיס C, והפטיטיס B, ומטוקסינים, ובגלל שחמת, ובגלל אלכוהול, ובגלל כל מיני דברים אחרים, ומחלות תורשתיות, וכמובן כבד שומני. התמונה הזאת מראה מה שאנחנו קוראים, אתם יודעים, גלובזיטי בס, ב, בסלנג. המילה גלובל זה עולמי, ואובזיטי זה השמנה. היום השמנה, וכבד שומני היא לא מחלה, היא לא רק מחלה, הוא, השמנה הוגדרה כמחלה, אבל כבד שומני והשמנה זה היום מגיפה, ממש מגיפה, ותסתכלו את השכיחויות, באדום, ארה״ב, אוסטרליה, מקרים, הם, הם מקומות אחרים, ההשמנה יכולה להגיע ליותר מ-25% במקומות האלה, רבע מהאוכלוסייה סובלים מהשמנה ומכבד שומני. ואם אנחנו מסתכלים על החולים בכחול, זה החולים שיש להם כבד, זה האוכלוסייה, נגיד, בארה״ב, האוכלוסייה באדום האוכלוסייה שמפתחת כבד שומני, ואלה מפתחים, מתוך הכבד השומני, לא כל אחד מפתח דלקת וצלקת, אבל אתם רואים בכחול את הקבוצה הזאת, חלק מהחולים שמפתחים כבד שומני, מפתחים גם מחלת כבד ממש, שיכולה להתפתח לשכמת כבד. סרטן כבד, אי ספיקת כבד, יכולים להגיע להשתלה וכל מיני סיבוכים של שחמת הכבד. ובכינוס האחרון, ממש לא מזמן, היינו בכינוס האירופי למחלות כבד, תשימו לב, 38% זה שכיחות של השמנה בעולם. תשימו לב, כמעט 40% סובלים מהשמנה וכמובן שיעור הסובלים מכבד שומני. וממחלת כבד משמעותית, כמו שאתם רואים את הקבוצה הזאת, הולכת וגדלה עם השנים. וזאת מגפה של ממש, ואנחנו צופים לעלייה עוד יותר בשכיחות. 40 אחוז זה שיעור גבוה מאוד. אז איך מתפתח כבד שומני? למה הוא מתפתח? אז בואו נראה. עכשיו, בוודאי שאני לא רוצה שתיכנסו לכל הדיאגרמה הזאת, זה מנגנונים. המנגנונים העיקריים, אם זה וירוס, או רעלנים, או אלכוהול, או השמנה, כל הגורמים האלה, בסופו של דבר, שדיברנו עליהם, גורמים בכל מיני מסלולים בתוך תאי הכבד, לנזק לתאי הכבד, לדלקת בתאי הכבד, וכמו שאתם יודעים, כל פצע או כל נזק בגוף מתרפה, איך? מתרפה עם צלקת. והצלקות האלה שמתפתחות, מה שאנחנו קוראים פיברוטיס, הם גורמים למעשה, ل... כשהן מתפשטות בכבד, הצלקות, הן מפריעות לתפקוד של הכבד, הן פוגעות בכבד, הן גורמות לסיבוכים, ובגלל הדלקת הזאת והנזק לתאים האלה, התאים של הכבד משתנים, וכשהם משתנים, קוראים בהם שינויים, מה שאנחנו רואים מולקולריים, מוטציות וכולי, ובסופו של דבר מתפתח הסרטן. על רקע הנזק המתמשך שנגרם. וזה כמובן, אני מראה לכם את זה, אני קורא לזה מפת המטרו בפריז. אתם רואים כל כך מורכב, בוודאי שאתם לא הולכים לראות את כל המנגנונים, אבל תראו את המסלולים, תראו כמה זה מורכב, כל מיני דרכים שבהם הגורמים השונים בסופו של דבר יכולים לגרום נזק לתא, לפתח את השינויים בתוך התאים, שבסופו של דבר מתפתחים לסרטן הכבד. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים, אלה ביופסות, ככה נראית ביופסת כבד, מי שלא ראה אף פעם, וזה כבד תקין, אתם רואים ככה נראית הביופסיה, כמו תולעת, ואנחנו מסתכלים על הצבע הכחול, הצבע הכחול הוא דרגת ההצטלקות, ואנחנו מדרגים את דרגת ההצטלקות לפי דרגות, אתם רואים פה אין בכלל צבע כחול, ופה אתם רואים קצת צבע כחול, באזורים מסוימים, זה דרגה אחת, ופה אתם רואים שהצבע הכחול כבר מתפשט ויוצר פה איזה שהם גשרים כאלה, או חיבורים בין החלקים השונים, זה דרגה שלוש, וככה נראה שחמת הכבד בביופסיה. אתם רואים שהצבע הכחול פה הוא חזק, אתם רואים את הקשריות, אתם זוכרים שהראיתי לכם את התמונה של הכבד עם הקשריות האלה, קוראים לזה נודולים, אתם רואים את זה ברמה מיקרוסקופית, כך נראית ביופסיה של כבד שהוא שחמתי או שחמת הכבד. אתם יכולים להבין מזה שהתפקוד של הכבד כמובן נפגע, אתם רואים שחלק לא גדול מהכבד נשאר, וכמובן ככל שהצלקות יותר גדולות, יותר רבות, ככה נשאר פחות, נשארת פחות רקמת כבד לתפקד, וגם היא רקמה חולה. ואם אנחנו מסתכלים משלב לשלב, אם אנחנו, Uh, מסתכל... okay. מסתכלים על הדרגות השונות של הכבד, ה... הזמן שלוקח מדרגה, הרי לא צומח ישר מאפס לשחמת, זה לוקח זמן, וכמה שנים טובות מדרגה לדרגה, אבל כשאנחנו כבר בדרגה שתיים או דרגה שלוש, זה כבר לא לוקח הרבה זמן, זה לוקח שלוש-ארבע שנים, והשעון מתקתק, אתם רואים, מדרגה אפס לאחד זה לוקח הרבה שנים עד שמתפתח, ובהמשך מדרגה אפ... שלוש, ההתפתחות של שחמת היא מהירה מאוד. אז איך אנחנו עושים את ההבחנה? אז אה, קודם כל, שני הדברים שעוזרים לנו, ועוזרים לנו מאוד, זה הרנטגן. ומה יש לנו ברנטגן? איזה כלים יש לנו ברנטגן? אז קודם כל, אולטרסאונד. זה הכלי הראשון שאנחנו עושים בו סקרינינג, או מה שנקרא סקר לגילוי מוקדם של הסרטן, ואנחנו משתמשים בהמשך כדי לאפיין יותר טוב אם אנחנו רואים משהו, איזה נגע או גוש או יותר מגוש, אנחנו משתמשים או ב-CT או ב-MRI כדי לאפיין את הגוש שמצאנו. בחלק מהמקרים, היום אנחנו לא מוכרחים לעשות ביופסיה בשביל לאבחן אה, סרטן כבד, אתם יודעים שבכל סרטן כן עושים ביופסיה. אה, הסרטן היחידי שאפשר לאבחן אותו רק ברנטגן בשיעור מאוד גבוה של דיוק, זה סרטן הכבד. אז ביופסיה עוזרת לנו במקרים שאנחנו לא בטוחים שהרנדגן לא נותן לנו תשובה, אנחנו נעזרים בביופסיה. ויש לנו גם מרקר, שהוא מרקר של סרטן, הוא נקרא Alpha-Petoprotein, זה חלבון עוברי, שבחלק, לא, לא בכל המקרים, הוא יכול להיות גבוה מאוד, והוא לא עושה תמיד את ההבחנה, אבל הוא מסייע, והוא גם מסייע לראות לנו, אם אנחנו מטפלים, אנחנו מסתכלים על ה- אם במידה שהוא גבוה, אנחנו רואים... שהוא הולך ויורד תוך כדי טיפול. אז בואו נראה כמה דוגמאות אה, באולטרסאונד. אז קודם כל, אולטרסאונד זה הבדיקה הראשונה לגילוי HCC, כמו שאמרתי, היא לא תמיד מגלה, אנחנו יכולים להחמיץ את הבדיקות בעיקר בכבד שומני, ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ערים לכל נגע. אם נגע לא ברור, או מישהו מפענח אותו כנגע שכנראה הוא שפיר, אנחנו לא מסתפקים בכנראה, אנחנו הולכים עד הסוף ומנסים לגלות, כי אתם רואים פה, זה לא 100% יכול לתת לנו את התשובה. ומאוד חשוב, כמו שאמרתי קודם, חולים שהזכרתי שהם בקבוצת סיכון לפתח ATC, אנחנו חייבים לעשות אולטרסאונד כל חצי שנה. והנה, ככה זה נראה, זה האולטרסאונד, ככה נראה האולטרסאונד, זה הכבד, זה הבטן, זה קדימה, זה אחורה. ואתם רואים פה גוש שהוא שונה לגמרי מרקמת הכבד, הוא יותר בהיר, וזה גוש מאוד חשוב בחולה שיש לו שחמת. עכשיו, את הגוש הזה, זה לא מספיק שאנחנו רואים באולטרסאונד, אנחנו חייבים ללכת הלאה ולאפיין אותו יותר טוב. איך אנחנו עושים את זה? אז אנחנו משתמשים בעיקרון של אה, זרימת הדם בתוך הכבד ובתוך הגוש. אז אם יש לנו, למשל, זה הכבד, ואתם רואים פה גוש סרטני. בשונה מהכבד, הסרטן מקבל דם מעורק. הכבד מקבל את זה מווריד, את רוב הדם. אנחנו משתמשים בזה מכיוון שאנחנו משתמשים, מה שאנחנו קוראים בשלב אורכי של הצילום, כדי להדגים את הסרטן, ותכף אני אראה לכם איך זה נראה. אז זה מאוד חשוב, ולכן כשאנחנו מבקשים לאפיין גוש שנראה חשוד באולטרה סאונד, אנחנו מבקשים לא סתם CT רגיל שאנחנו עושים, CT לבטן, אלא תמיד, וגם מי שמקשיב לי ומטופל על ידינו ועל ידי רופאים אחרים, יודע שתמיד הבדיקה שנדרשת זה לא סתם CT, אלא CT טריפאזי. מה זאת אומרת טריפאזי? שלוש פאזות. אז קודם כל יש פאזה מוקדמת אורכית, ואז אתם זוכרים שהגידול הוא מקבל ראשון את הדם לפני הכבד עוד, לפני שהכבד מקבל. ואם אנחנו לא משתמשים בסיטי טריפאזי, אנחנו עלולים להחמיץ את הגידול. אז כמו שאתם רואים פה, זה סיטי, זה הכבד, וזה הטחול, ואנחנו, אם אנחנו מסתכלים בכבד, מי שחד עין רואה שבצ'ופצ'יק, מה שנקרא בצ'ופצ'יק של הקומקום, יש פה איזה גוש קטן. אבל הגוש הזה, אנחנו לא יכולים לאפיין אותו, מכיוון שאנחנו לא הזרקנו חומר ניגוד. אבל אם אנחנו מזריקים חומר ניגוד בשלב אורכי, אתם רואים פה זה אב האורקים וזה הכבד וזה הטחול, אתם רואים שפתאום הגידול הזה שלא היה ברור מהו, הוא נצבע, הוא יותר בהיר מהכבד, וזה נקרא האדרה, האדרה מוקדמת, מאוד חשוד לסרטן כבד, ואם אנחנו מחכים לפאזה הנוספת, היותר מאוחרת, אתם זוכרים שיש שלוש פאזות, אז אתם רואים שבפאזה הזאת, הגידול הזה הוא פתאום יותר בהיר מהכבד, הכבד נצבע, אבל בגידול הזה כבר אין חומר, הגידול מפנה את החומר, אז אתם רואים, הוא נצבע בהתחלה, פה אנחנו לא יודעים מה זה, והוא נשאר בהיר בסוף, ועל סמך זה אפשר להגיד, אם החולה יש לו שחמת, אנחנו יכולים להגיד שזה סרטן כבד בדיוק של 99%, לא צריכים ביופסיה מהדבר הזה, אוקיי? Okay? עכשיו, אם אנחנו רואים עוד דוגמה, אתם רואים פה כבד, זה כבד שהוא צירוטי, הוא חולה, וזה הטחול, אנחנו לא רואים פה שום דבר אם אנחנו לא מזריקים ב-CT, אבל אם אנחנו מזריקים, אתם רואים פה, אנחנו פתאום רואים איזה גוש קטן שהוא נצבע ומקבל צבע, והגוש הזה, אם לא היינו עושים את הפאזה האורכית, היינו מחמיצים אותו, ולכן מאוד מאוד חשוב להקפיד על צורת ה-CT שאנחנו עושים. עכשיו, איך אנחנו מדרגים את חומרת המחלה? אז קודם כל, ואיך אנחנו ניגשים בכלל, אז לפני שאנחנו מדברים על טיפול, וטיפול בסיבוכים, וטיפול בסרטן וכולי, הדבר הכי חשוב, והכי קל, והכי בריא, זה מניעה ראשונית. תמיד יותר קל למנוע מחלה מאשר לטפל בה. וגם כאן אנחנו יכולים בהחלט למנוע אותה. איך אנחנו יכולים למנוע אותה? אז קודם כל חיסון, חיסון להפטיטיס B. אתם יודעים שבמדינת ישראל, משנת 92, כל יילוד מקבל חיסון, וזה בהחלט יכול לשפר את הסיכוי שלו, כמובן לחלות בהפטיטיס C, זה מונע בשיעור ניכר, וכמובן מונע התפתחות של מחלת כבד וסרטן כבד. כמובן שאם יש לנו וירוס הפטיטיס B או הפטיטיס C, וחלק מכם היה להם הפטיטיס C, וטופלו, מאחר שיש לנו כבר לפחות שמונה <coughs> שנים, יש לנו טיפול מצוין, קל מאוד, פשוט מאוד, ללא דופאות לוואי, עם הצלחה של מאה אחוז, טיפול שנמשך חודשיים או שלושה בכדורים, הווירוס נעלם. אם אנחנו מטפלים בהפטיטיס C מוקדם, לפני שמתפתחת שחמת או מחלת כבד, אנחנו מונעים את התפתחות סרטן הכבד. וגם בהפטיטיס B, אם יש לנו חולה... שצריך לקבל טיפול להפטיטיס B, אומנם לא כמו הפטיטיס C, שפה אנחנו יכולים לסלק את הווירוס, בהפטיטיס B אנחנו מרסנים אותו, אבל אם אנחנו מרסנים אותו לדרגה אפס, כלומר אין וירוס בדם בזמן הטיפול, גם כאן אנחנו מורידים את שיעור הסיכון לפתח סרטן כבד ומחלת כבד. ובכלל, אולי זה הדבר הכי חשוב, אם אנחנו מנהלים אורח חיים בריא, מה שנקרא, אם מישהו שמן וסכרתי ולא שומר, לא עושה פעילות גופנית, לא אוכל נכון, לא שומר על המשקל, הוא חייב לעשות מה שנקרא Life change, להשתמש או לאכול דיאטה ים תיכונית, לעבור לדיאטה שתוריד במשקל ודיאטה בריאה, לטפל בהשמנה בכל מיני דרכים, כולל פעילות גופנית, כולל דיאטה, ויש היום תרופות גם להוריד במשקל, אז השינוי הזה בהשמנה, בסכרת, בדיאטה, ולטפל בתסמונת המטאבולית של סוכרת, שכוללת סוכרת, הדברים האלה מאוד חשובים, כי גם סכרת בעצמה היא גורם בפני עצמו, כמו השמנה, להתפתחות של סרטן כבד. ולכן המכלול הזה, וזאת הבעיה העיקרית שלנו היום, הוא מאוד חשוב למנוע, אם אנחנו מטפלים כבר בשלב ראשון, בגילאים צעירים, 30, 40, 20, לא להגיע לגיל 60, שאז כבר זה אבוד, ויש לנו שחמת עם כל הסיבוכים. כמובן, שתיית אלכוהול, להימנע משתיית אלכוהול בכמות מופרזת, בוודאי שלמי שיש מחלת כבד, אז להימנע בכלל מאלכוהול, זה מאיץ כמו אש בשדה קוצים את התפתחות השחמת. כמובן, מי שחי במקומות מסוימים מאפלה, זה לא אפלס, זה אפלטוקסין, ואפילו שתיית קפה, מצאו שאם ספלי, חמישה ספלי קפה ביום, <coughs> זה מקטין בשיעור ניכר את הופעת סרטן כבד, הייתי אומר אפילו ב-40 בחולים היו עבודות כאלה, אבל כמובן שזה לא הסיבה העיקרית, אני, אני מדבר על שלושת הסיבות, בעד הסיבות העיקריות, אלה הסיבות שאפשר למנוע. עכשיו, כשאנחנו מטפלים במחלת כבד, הרי מחלת כבד, בסרטן כבד, זה לא רק הסרטן, אם יש לנו סרטן ריאות, אנחנו מטפלים בסרטן. הריאה היא, לא, היא, היא, היא לפעמים לא חולה, או סרטן מעי, המעי לא חולה הרבה פעמים, או סרטן שד. ב, כשאנחנו מדברים על סרטן כבד, HCC, יש לנו חבר, יש לנו גם מחלה שאנחנו צריכים לדאוג לטפל, זה השחמת. אז יש לנו, אנחנו צריכים למצוא את שיווי המשקל בין הטיפול בשחמת והסיבוכים, וכמובן דרגת או חומרת השחמת קובעת גם את הטיפול בסרטן, מבחינה כמה אפשר לנתח, איזה כימותרפיה אפשר לתת, או איזה טיפול ביולוגי, וכולי וכולי. אז אם אנחנו מסתכלים על דרגות השונות של סרטן הכבד, אנחנו מכירים את החלק הזה, אתם רואים, אני מקווה שאתם רואים, זה נקרא שלב מוקדם בסרטן הכבד. מה זה שלב מוקדם? שהגידול הוא קטן, קטן, מה זה כלומר? גידול בודד והוא קטן משני סנטימטר. אם אנחנו מגלים דבר כזה, שיעור הריפוי גבוה מאוד. יש גם, זה מוקדם מאוד. אנחנו בדרך כלל, לצערנו, לא מגלים את הסרטן בשלב כזה. אבל יש גם שלב מוקדם, שגם פה אפשר להשיג ריפוי מלא, או שיש גידול אחד שהגודל שלו הוא יותר מחמישה סנטימטר, או שלושה גידולים, שכל אחד מהם לא יותר משלושה סנטימטר, זה עדיין נקרא שלב מוקדם. שלב ביניים, זה שלב שאתם רואים, יש מספר גידולים בכבד, ולא רק במקום אחד, לא רק בעונה אחת, בשתי העונות של הכבד, בשמאל ובימין, וזה שלב די מתקדם, שהוא כבר קשה יותר לרפא אותו, ובדרך כלל אנחנו לא מצליחים לרפא אותו, והשלב המתקדם, זה שלב שהמחלה היא כבר לא רק בכבד, אלא גם פולשת לכלי דם גדולים של הכבד, וגם פולשת מחוץ לכבד, אם זה גרורות בעצמות, או בריאות, או במקומות אחרים, ויש שלב שלצערנו זה שלב סופני, שהחולה יש לו מחלה מאוד מתקדמת, והטיפול הוא בעיקר טיפול תומך. לצערנו, במקרים האלה אנחנו לא יכולים לעשות יותר מדי. אז מה הטיפולים שעומדים לרשותנו? קודם כל, יש לנו טיפולים שהם, אנחנו הולכים על כל הקופה, מה שנקרא. אנחנו הולכים לרפא את הכבד. יש לנו טיפול שהוא לא מרפא, אבל הוא מעריך חיים, אנחנו קוראים לזה טיפול פליאטיבי. והטיפול במחלה מתקדמת, שיש כבר מחלה שבשתי ערונות, או הרבה גידולים, או בשטח גדול, או אפילו עם גרורות, אנחנו נותנים טיפול סיסטמי, כלומר, טיפול בעירוי או בכדורים, כולל הטיפולים החדשים. אז אם אנחנו מסתכלים על הטבלה הזאת, אז לשלבים מוקדמים, תכף אני אראה לכם, אנחנו יכולים גם לנתח וגם לעשות טבלציה, תכף אני אדבר על זה, ובהחלט יכולים לרפא. בשלבים היותר מתקדמים, בשלב הביניים, אנחנו משתמשים בטיפול, מה שנקרא לא קוריג'ינל, תכף אני אסביר מה זה. ובשלב מתקדם אנחנו משתמשים בטיפול סיסטמי. אז בואו נלך לשלב המוקדם, מה אנחנו יכולים לעשות בשלב המוקדם? שיש לנו גידול אחד קטן, או גידול יותר גדול אבל אחד, או שלושה יותר קטנים, ואנחנו רוצים לרפא את זה, זה השלב שאפשר לרפא, אז הטיפול הראשון שיש לנו, זה נקרא radio frequency ablation, או מיקרו-אב, כלומר אנחנו קוראים לזה בסלנג צריבה, של הגידול, ואם הוא קטן מספיק, אנחנו יכולים להגיע לריפוי של 90%. אנחנו גם יכולים לנתח, לכרות את הגידול, אבל צריך לזכור שאנחנו יכולים, עם מחלת כבד, כשהכבד הוא חולה, אנחנו לא יכולים לכרות יותר מדי, כי אנחנו צריכים להשאיר כבד שיפעל, ואם הכבד הוא חולה, אנחנו מוגבלים בכמה אנחנו יכולים לחתוך מהכבד הזה. וכמובן, השתלת כבד בגלל סרטן כבד, פעם, זה היה הוראת נגד להשתלה, אם יש סרטן, היום זה הוראה להשתלה, וחלק גדול מהחולים היו מושתלים בגלל סרטן כבד, ובהחלט בהשתלה אנחנו מחליפים גם את הכבד הנגוע, וגם פותרים את הבעיה של הסרטן. אז שלושת האפשרויות האלה, טיפול בצריבה, כריתה על ידי ניתוח או השתלה, בשלב מוקדם יכולים להביא לריפוי של המחלה. וככה זה נראה צריבה, זה נעשה תחת CT או אולטרסאונד, מכניסים מחט עם גלי קול ושורפים במרכאות את האזור של הגידול ועוד קצת מסביב, ואם זה קטן מספיק זה יכול להביא לריפוי, ואתם יכולים לראות איך זה נראה, למשל, אתם רואים פה את הגידול, ואחרי צריבה אתם רואים שאין יותר חומר פעיל, החומר הפעיל הוא הלבן ויש פה חור, אז ריפאנו למעשה, את הגידול הזה בצריבה, אה, בהחלט אה, אה, אפשרות שהיא, אם מגלים את זה מספיק מוקדם. האפשרות השנייה, וכריתה, הכבד יש לו כמה חלקים, אנחנו קוראים לזה סגמנטים, ואסור לנו לחתוך בחולי שחמת יותר משני סגמנטים, אז צריך לזכור את זה. אז איפה אנחנו יכולים לחתוך? כשיש לנו אפשרות שהגידול הוא לא מפושט מאוד. וכמובן השתלה, השתלה יכולה, אפשר להשתיל כבד או... שהגידול עצמו הוא לא יותר מחמישה סנטימטר, או שאפילו יש כמה גידולים, לא יותר משלושה, אבל שכל אחד הוא אה, לא יותר משלושה סנטימטר. יש אפשרויות אה, להביא למצב, במקרים יותר אה, מתקדמים, שהמצב המתקדם יעבור למצב כזה. אנחנו קוראים לזה דאון סטייג'ינג, כלומר, משפרים את הדרגה או את החומרה של הכבד, ותכף נראה את זה. ואולי מילה על השתלה, אני לא אכביר לא מילים, אבל בסך הכל, בהשתלת כבד, כשבוחרים נכון את החולים, הסיכוי לחיות שנה הוא מגיע ל-95%, וחמש שנים ל-75%, ובהחלט מדובר פה על ריפוי של מחלה, גם של הסרטן וגם של הכבד. אם אנחנו מדברים על טיפול של מצב יותר מתקדם, אין גרורות, אבל יש מספר גידולים בכבד, או שהגידול גדול, אז הטיפול פה הוא לא יכול להיות, כמו שאמרנו, כריתה או השתלה, אז מה כן אנחנו עושים? אנחנו קוראים לטיפול הזה לוקו-ריג'ינל, כלומר זה טיפול מקומי, אנחנו משתמשים, אנחנו נקרא לזה טייסט, תכף אני אסביר מה זה, אנחנו מזריקים למעשה דרך עורק, כמותרפיה לתוך הגידול, או אנחנו יכולים להזריק גם חומר רדיואקטיבי. ואם אנחנו מסתכלים, אתם זוכרים שהגידול מקבל את האספקת דם מהעורק, אז אנחנו עושים צנתור, נכנסים לעורק שמביא את הדם אל הגידול, ופה מזריקים חמותרפיה, והחמותרפיה היא למעשה גומרת את הגידול ועוד רקמה מסביב, לפעמים היא לא תמיד מלאה וצריך לחזור על הפעולה, אבל בהחלט זו אפשרות לחסל או להוריד את המסה הגידולית, ואתם רואים פה למשל, זה גידול לפני הטיפול, ואתם רואים פה הוזרק חומר, וכל הגידול קלט את החומר, פה זה החומר מסומן בחומר ניגוד, אתם רואים שהוזרק חומר לתוך העורק שהביא את הדם לגידול, ואתם רואים את התוצאות, תוצאות טובות מאוד, והאלפא פטו פרוטאין, שהיה 2500, והנורמה זה 10, הוא ירד בהחלט ל-70 אחרי הפעולה, שזה בהחלט מראה על הקטנה במסה הגידולית. וזה הזרקה לא של כימותרפיה, אלא של חומר רדיואקטיבי, זה נקרא רדיואמבוליזציה, אנחנו מזריקים לעורק חלקיקים של חומר רדיואקטיבי, שסורפים או גומרים במרכאות את האזורים של הגידול, ואפילו בגידולים גדולים מאוד, אתם רואים איך זה נראה אחרי ההזרקה, uh, במיפוי, <coughs> סליחה, וגם בגידולים גדולים יש לנו אפשרות, הטיפול הזה יעיל מאוד, ובהחלט הוא עוזר לנו להשתלט על שיש הרבה גידולים או מסה גדולה של גידולים. מה אנחנו עושים בטיפול מתקדם? ופה חלה התקדמות גדולה מאוד. Uh, הטיפול הסיסטמי, כשיש לנו... Uh, הרבה גידולים, אבל לא רק בתוך הכבד, אלא חדירה לכלי דם והתפשטות למחוץ הכבד. אנחנו כבר לא יכולים להשתיל, לא יכולים לנתח, אנחנו משתמשים במה שאנחנו קוראים טיפול סיסטמי. ואיזה טיפול סיסטמי יש לנו? יש לנו טיפול כימותרפי וטיפול ביולוגי. אז מה זה הכימותרפיה? שוב, לא רוצה ללמד אתכם פיזיולוגיה, אבל אם זה נגיד תא הגידול, לגידול עצמו יש כל מיני חלבונים, אתם רואים צבעים שונים של חלבונים, ואנחנו משתמשים בחלבונים האלה על מנת לבנות תרופות או לייצר תרופות שכל אחד פועל נגד חלבון אחר. אם זה חלבון נגד כלי דם שמשגשגים, אם זה חלבון שאחראי לשגשוג של התא, אנחנו פוגעים בשגשוג של התא, ויש כל מיני תרופות חמותרפיות שניתנות או בעירוי או דרך הפה, ובהחלט יכולות להביא לשיפור, אבל זה לא ריפוי. בדרך כלל אנחנו לא מדברים על ריפוי פה, אלא נסיגה של מחלה. התרופה הראשונה, ואני מדבר על תרופה שלפני 15 שנה, אה, הופיעה לראשונה, זו תרופה שנקראת נקסאוור או סורפניב. אתם רואים חולים שקיבלו את התרופה בקו כהה, לעומת חולים שלא קיבלו את התרופה. אתם רואים, אלה שקיבלו את התרופה בקו הכה, חיו יותר זמן, אבל הארכת החיים פה לא הייתה מאוד גדולה, אבל זו הייתה התרופה הראשונה שהראתה שיפור בתוחלת החיים, עם הרבה תופעות לוואי, ואנחנו בואו נגיד ככה, שעשר שנים לפחות, התרופה הזאת הייתה התרופה היחידה שהייתה ברשותנו, אוקיי? ומאז חלו התפתחויות, וכמו שאתם מכירים את ההתפתחויות בסרטנים אחרים, התרופות הביולוגיות בהחלט הביאו לפריצות דרך. מה זה תרופה ביולוגית באופן כללי? אנחנו נעשה את זה פשוט, אנחנו יודעים שהמערכת החיסונית נאבקת בסרטן. כלומר, אם זה תא של מערכת החיסונית, הוא מתנפל באופן עקרוני על התא הסרטני, ויש לו דרכים להרוס אותו. אבל התא הסרטני הוא תא חכם, הוא לא טמבל. ויש לו כל מיני אמצעים על מנת להחליש את התאים של המערכת החיסונית. הוא נצמד אליו, אתם יודעים, זה כמו שני מתאגרפים שמתעייפים, או אחד מתעייף, אז הוא לא ממשיך לתת אגרוף או אגרופים למתאבק השני, הוא נצמד אליו, אוקיי? וההוא לא יכול לזוז. אז אותו דבר, התא הסרטני הזה, באופן מאוד פשטני, נצמד לתא של המערכת החיסונית, הוא מתחבר אליו בכל מיני חיבורים, ומשתק אותו. התרופות הביולוגיות באופן עקרוני הן מנתקות או מפריעות לתא הסרטני להתחבר לתא של המערכת החיסונית ומונעות מהתא של המערכת החיסונית להיות משותק או להתעייף ולכן הוא שומר על קשרות של התאים של המערכת החיסונית ומונע את הפגיעה שלהם על ידי הגידול, על ידי המנגנון הזה, וזה תרופה ביולוגית. עכשיו, התרופות הביולוגיות, זה לא, בואו נגיד ככה, יש היגיון לשלב תרופה שהיא ביולוגית עם תרופה כימותרפית, למשל. אחד פועל, נגיד, על החלבונים של הווירוס, על מנת, נגיד, למנוע שגשוג כלי דם, והשני מונע, את השיתוק של המערכת החיסונית, או מסייע למערכת החיסונית כדי להתגבר על הגידול. ופריצת הדרך, זה מאמר שיצא בניו-ינגלנד, Journal of Medicine, לא מזמן, בשנת 20', פה חלה פריצת הדרך, עם שילוב של תרופה שנקראת אתזו ליזומב, אתם לא תזכרו את השם, אנחנו קוראים לזה אתזו בקיצור, וב-lיזומב, זו תרופה של אווסטין ש- ש- למעשה, והשילוב של אווסטין, ה- שניתנת גם במחלות אחרות, אתם מכירים אולי ממחלות עיניים, פלוס התרופה הביולוגית הזאת, זה ניתנות, ניתנות בעירוי, זה נקרא אטזו ובבה, השילוב הזה הביא לפריצת דרך, ובהחלט אתם רואים פה בפרסום הזה הראשון, שהיווה פריצת דרך משמעותית, לפני שלוש שנים, החולים שקיבלו את השילוב בכחול, אתם רואים, חיו באופן משמעותי, הרבה יותר מכל מה שקיבלו קודם, מאשר חולים שלא קיבלו את הטיפול הם בכתום. אז פה חלה פריצת הדרך הראשונה. ולכן, הטיפול היום מושתת על שילוב של כימותרפיה ושילוב של טיפול ביולוגי. אבל לא כולם יכולים לקבל את הטיפול הביולוגי, אני לא רוצה להיכנס להתוויות נג, נגד וכולי, אוקיי? או שהם לא סובלים אותו. אז יש לנו היום, טיפולים נוספים, בהחלט בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, אבל בעיקר בשנה האחרונה, בעיקר, אה, אנחנו שומעים, שומעים על זה בכינוסים האחרונים, אנחנו משלבים טיפול ביולוגי אחד עם עוד טיפול ביולוגי אחר שפועל בצורה קצת שונה, כלומר שני, שתי תרופות ששתיהן ביולוגיות, בהחלט זאת אפשרות אה, כקו שני, אם הטיפול הזה לא מוצלח, והגידול לא הגיב, או שיש תופעות לוואי, או עם הטיפול הזה אנחנו לא יכולים, כבר יש עוד שילוב של שתי תרופות ביולוגיות, שהן בהחלט נכנסו היום, אני לא אזכיר את השמות, כי אתם תלכו לרופא שיניים אחר כך, ולנו עצמנו לקח שבוע עד שהצלחנו לבטא את השמות האלה, אבל בהחלט יש שילוב של שתי תרופות ביולוגיות, שילוב אחר מהשילוב הזה, שבהחלט הוא יכול לשמש כקו נוסף או כעזרה. אז יש לנו אפשרויות, גם בגידולים שהם מפושטים, מחלה מתקדמת, אה, 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 חוסר תגובה לטיפול קודם, והתוצאות הם, הייתי אומר, מרשימות ביותר. וחלק מהן, כמובן, הוא בסל, אבל לא הכול, אוקיי? ולפעמים אנחנו משלבים כמותרפיה מתקדמת, לא אותה כמותרפיה... שהשתמשנו קודם, אלא תרופה אחרת, עם טיפול ביולוגי אחר, עוד יותר מתקדם. כלומר, יש פה כמה אפשרויות, אתם רואים, של שילובים, וכל אחד יש לו בהחלט את האפקט שלו ו- ואת היכולות שלו. ולמשל, תראו, אנחנו יכולים לשלב לא רק תרופות במקרים האלה, תראו למשל גידול, שהוא גדול, בעונה הימנית של הכבד, ועוד גידול בעונה השמאלית, ואתם רואים פה עוד כמה גידולים קטנים, ולפעמים הגידול תופס את כל הכבד, מה אנחנו עושים אז? אפשר לשלב טיפול תרופתי, זה לא, בוא נגיד, זה לחשוב מחוץ לקופסה, זה לא דבר שהוא נעשה באופן שגרתי, אבל בהחלט אפשר לשלב כריתה, למשל, אפשר לכרות את הגידול הזה בניתוח, הוא נמצא במקום שאפשר לכרות אותו, או אפילו לעשות ארבלציה, צריבה שלו, נכון? כאילו שהוא הגידול היחידי. ולגידול הזה אפשר לתת מה שנקרא טיפול לא קורג'ינל, להזריק לו כימותרפיה, או להזריק לו רדיותרפה, חומר רדיואקטיבי, כמובן שבמקרים האלה הוא לא להשתלה. עכשיו, אם אנחנו מצליחים לטפל למשל בגידול הגדול, והוא נעלם לנו, וצריך כמובן לחכות זמן, זה לא שאחרי שבועיים מסוף הטיפול אנחנו יכולים לעשות משהו, אבל אם אנחנו רואים שהטיפול הזה עזר, נגיד טיפול ברדיו, רדיואקטיבי, מה שנקרא רדיואמבוליזציה, ונש... ואת זה קראטנו או שרפנו, אנחנו עושים דאונסטייג'ינג, אנחנו נשארים רק עם שניים הקטנים האלה, ואם עובר מספיק זמן ורואים שהמחלה יציבה, אפילו אפשר לחשוב על, שוב, מחוץ לקופסה, ו... ללכת, זה מה שנקרא השילוב של כריתה וצריבה ורדיו או כמו-אמבוליזציה, אפשר לחשוב אפילו על כריתה או על השתלה, דברים שהם, בואו נגיד ככה, יש עכשיו מה שנקרא ongoing studies, מחקרים שהם בודקים את האפשרויות של שילובים של טיפול תרופתי וכריתה, או טיפול תרופתי וטיפול כמו-אמבולי. או שילוב של צריבה וטיפול ביולוגי, כל מיני שילובים כאלה, ואני חושב שבעוד שנה או שנתיים יהיה לנו, אבל גם עכשיו אנחנו עושים דברים שהם מחוץ לקופסה. ואם אנחנו מדברים על בכלל מה יהיה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, מדברים על טיפול שהוא כמו בשד, מי שמכיר את הסרטן השד, לפעמים אנחנו נותנים טיפול לפני כריתה, הטיפול הזה נקרא נאו-אנג'וונט, כלומר להקטין את המחלה, אז גם פה אנחנו מדברים על אפשרות של מה שנקרא טיפול נאו-אנג'וונטי, טיפול סיסטמי לפני הקריטה, שוב, זה לא דבר שעדיין מאושר, זה דבר שהוא בבדיקה, זה הטיפולים החדשים, או טיפול כמו שאנחנו נותנים למשל בסרטן של המי הגס, לפעמים אנחנו, במי הגס אנחנו שהמחלה מפושטת ויש גרועות בכבד, אנחנו נותנים קודם טיפול נאו נותנים אחר כך טיפול סיסטמי, ובודקים, ולפעמים אנחנו כורתים את הגידול, ואחרי הכריתה אנחנו נותנים טיפול סיסטמי, ולמעשה זה טיפול אג'וונט. כלומר, הרעיון הוא לתת או טיפול לפני הכריתה, או טיפול אחרי הכריתה, וכאלה מקרים שהסיכון לחזרה של הגידול, אם זה גידול גדול, או חדר לכלי דם, הסיכון הוא ישנות, הוא גדול. אז בואו נגיד, אלה כמובן לא בשימוש עכשיו, אבל אני חושב שהמחקרים שרצים עכשיו, יסתיימו בעוד שנה ויהיו לנו מסקנות. ורק לתת לכם רשימה שתבינו, יש פה כל מיני תרופות שנמצאות בשלבים, אתם רואים את השילובים של אתם רואים את השמות, השמות הם מסובכים, שילובים של תרופות שונות, כימיה וביולוגי, ביולוגי וביולוגי, לפעמים כימיה וכימיה, אבל בהחלט הביולוגיות יש להם תפקיד חשוב, בירוק אתם רואים את המוצלחים שהצליחו, למשל הטרלים מימומב, אני כבר ראיתי ששאלו על השמות של התרופות, אז אם אתם רוצים בקיצור, אנחנו קוראים לזה טרמי ודורווה, דורווה לימומאב, אתם רואים גם לי קשה להגיד, אבל בהחלט שתי תרופות ביולוגיות, השילוב הזה הוא בהחלט היום נכנס כבר בקווים המנחים, לטיפול בקו ראשון, לאלה שלא יכולים לקחת את הטיפול באטזות ובבה שהראיתי לכם קודם. ויש פה גם קו שני, כלומר העתיד, אני חושש, הוא בהחלט ורוד למשהו שכמו שאמרו לי, הרי לא תמצא תרופה לסרטן הכבד. אז גם במקרים מאוד מתקדמים, במקרים קשים, במקרים שבעבר לא חלמנו שאפשר לרפא או לעזור, או הייתי אומר להאריך חיים, אז האפשרויות הן בהחלט אפשרויות רבות, ואתם רואים פה המסקנות, אני לא אתן לכם, אני רק מראה לכם איך נכנסות אה, התרופות החדשות, הדורבה והטרמי לימומה והטזו ובבה לקו ראשון לטיפול סיסטמי במקרים מתקדמים כבר בגיידליינס. אז תודה רבה על ההקשבה, ובהחלט אני חושב שקיבלתם מושג, הטיפול ב-HCC זה טיפול מורכב, לא פשוט, הוא חשוב מאוד לגלות אותו מוקדם, עוד יותר חשוב למנוע מחלת כבד שתביא לגידול, וזה לעשות את זה כבר עכשיו, ואם יש לנו מחלת כבד ונמצאים בסיכון, לעשות את הסורווילנס, כלומר את הגילוי המוקדם, אפשר אז לרפא, יש לנו אפשרות לרפא לגמרי, יש לנו אפשרות בהחלט לרפא באבלציה, בצריבה, או בהשתלה, או בכריתה, במקרים יותר מתקדמים אנחנו משלבים טיפול לא קורג'ינל, מה שנקרא, הזרקה של חומר רדיאקטיבי או חמותרפי, ובשלבים היותר מתקדמים ראיתם את האפשרויות של טיפולים משולבים, וכמובן אפשר לטפל בשילובים גם של תרופות וגם של אמצעים אחרים, ואני חושב שהעתיד הוא בהחלט הרבה יותר טוב ממה שהיה לנו לפני, הייתי אומר אפילו חמש שנים, ותודה רבה על ההקשבה.
0: תודה רבה פרופסור צוקרמן, uh, האמת היא שההרצאה היא מעולה בשפה מובנת, מאוד ברור לנו, למדנו הרבה ואני מקווה שכולם uh, יוכלו uh, לקחת uh, uh, מסקנות מזה וללמוד. Uh, עכשיו אנחנו נשמע את סינדי uh, ויינבויין על הקבוצה תמיכה שלנו ואחר כך פרופסור uh, צוקרמן יענה לשאלות שאתם שלחתם בצ'אט, uh, יש הרבה הרבה שאלות, אנחנו, uh, אני מקווה שנוכל, שפרופסור צוקרמן יהיה לו מספיק זמן לענות לכולם, אז סינדי בבקשה.
2: היי hey לכולם, קודם כל אתם רואים כאן את כל הפרטים שלי, מי שצריך משהו יש לו שאלות, אתם תמיד מוזמנים לכתוב לי או לצלצל אליי, ואם אני לא אוכל לענות, אני פחות אני אוכל לעזור לכם ולאן לפנות. דבר ראשון, הקבוצה מאוד חשובה לאנשים שחולי סרטן, שחולי כבד בכלל, יש לנו קבוצות תמיכה של כל מיני מחלות, ואנחנו כאן כדי לעזור לכם לניסיון אישי. שחולים שעברו דברים מאוד דומים לכל אחד אחר, <coughs> ואילו שהטיפולים הם שונים, הבעיות שיש למשפחה, לבני משפחה, לחולים עצמם, למקומות עבודה, לביטוחים, לכל הדברים שקשורים למחלות, אנחנו כאן כדי לעזור לכם להסתדר עם הדברים. וכמו שאמרתי, ניסיון אישי, הרבה פעמים עונה לשאלות של אחר, שרופא לא יכול אפילו לתת את התשובות האלו לפעמים. אז אנחנו כאן, אני לא רוצה להאריך בנושא, אני רואה שיש פה המון המון שאלות. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי באופן אישי, ואתם יכולים להצטרף לקבוצה של מתמודדים כבדים בפייסבוק, שזאת קבוצה סגורה לחולים בלבד, אין שם אנשים שמחוץ לזה. תעשו מה שאתם צריכים כדי לעזור לעצמכם, לקדם את החיים שלכם ולחיות. עם המחלה ולקבל את הטיפולים, שטיפולים שלא היו פעם. הדברים האלו לא היו, והיום יש כל כך סיכויים טובים לחיות ולבריא ברוב המקרים. אז בבקשה, גם תקפידו על שלכם ותעשו מה שצריך כדי לא להגיע למצב שלא טוב. טוב, פרופ' צוקרמן, אתה רוצה להמשיך עם השאלות שלך? כן, אני
1: ככה רפרפתי, אני מוכרח להגיד שיש פה שאלות... וה... כנראה החולים מאוד אינטליגנטים, מכיוון שהשאלות הן מאוד לעניין, ואני אענה עליהן. אז אני אתחיל, יש שאלה ראשונה, פיברוס, האם פיברוסקן כן יכול לחסוך שימוש ב-CT? תראו, פיברוסקן כן זה לא אה, אמצעי להראות אנטומיה, אוקיי? הפיברוסקן כן הוא מכשיר שנועד להעריך את רמת הפיברוזיס. בחולים שאנחנו לא בטוחים שיש להם שחמת, או שאנחנו רוצים להעריך את רמת הפיברוזיס, אנחנו משתמשים בפיברוסקן, הוא גם יכול למדוד בצורה חצי כמותית, או להעריך את ההסננה השומנית בכבד, אבל הוא בוודאי לא יכול לחסוך את השימוש ב-CT. ה-CT הטריפזי הוא כלי אבחנתי אנטומי, כמו שהראיתי לכם, הפיברוסקן הוא רק מראה לנו אה, ערך של פיברוזיס, הוא לא מראה לנו אנטומיה. יש פה שאלה, למה טיפול אנטיווירלי שמוריד את כמות הווירוס של הפטיטיס B לאפס, לא גורם ל-Delta, להפטיטיס דלתא להיעלם? אולי מילה, הפטיטיס דלתא זה וירוס שהוא פרזיט, הוא חי, הוא משתמש בנגיף של הפטיטיס B כדי להשתכפל בעצמו בתוך תאי הכבד. יש לנו היום טיפולים ל אבל הבעיה בטיפולים היום שקיימים להפטיטיס B, אנחנו לא יכולים לסלק את הנגיף. המסלול החיים של הנגיף הוא מסובך מכדי להסביר אותו פה, אבל התרופות שאנחנו נותנים, אם אתם מכירים תנופוביר או אה, אה, ברקלוד, אנטק אביר, זה תרופות שרק מרסנות אה, את הנגיף בשלב מסוים של מסלול החיים שלו. אבל, כשאנחנו מפסיקים את התרופות האלה, יש סיכוי טוב מאוד שהשכפול יחזור בחזרה. כלומר, השכפול עצמו, היכולת להשתכפל קיימת, והדלתא גם כן קיים, הוא לא, הוא מכיוון שהחומר הגנטי של הנגיף, של הפטיטיס B, הוא נכנס לתוך החומר הגנטי של התא, ונשתל שם, לא כמו הפטיטיס שאפשר לסלק אותו. היום מפתחים תרופות שבהחלט יסלקו את ההפטיטיס B, ולכן יוכלו גם לסלק את הדלתא. וזאת התשובה. יש היום תרופות שמונעות את ההדבקה של התא בהפטיטיס B, שהן משמשות להוריד את כמות הווירוס של דלתא, ובהחלט גם פה יש התקדמות לדלתא, זה קצת יותר מסובך, אני לא חושב שהזמן יוכל להתיר לנו אה, אה, להסביר. עכשיו, <coughs> השאלה הנוספת, האם לאור ההימצאות ההולכת ועולה של סרטן כבד, ובדגש על כבד שומני, האם יש מחלה, מחשבה לבצע תכ... תבחיני סריקה באוכלוסייה עם סיכון, כמו שיש במחלות נפוצות, מעי דם סמוי בצועה, סרטן השד, אה, ממוגרפיה וכולי. שאלה מצוינת. בהחלט אנחנו מדברים היום על סקרינינג אקטיבי לחולים שנמצאים בסיכון לפתח מחלה משמעותית בכבד שומני, ואנחנו מדברים על שלושה גורמים עיקריים, כאלה שמעל גיל 50, כאלה שהשמנה של בי m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m האוכלוסייה שחולה בכבד שומני ובהשמנה, אנחנו מגיעים ל-40 אחוז מהאוכלוסייה, וזה עניין כלכלי. כשאנחנו יושבים במועצה, מדעי, במועצה הלאומית והצענו, וכמובן רק הסקרינינג הוא עולה כמו כל הסל, והרבה יותר. ולכן עד שלא נגדיר קבוצות בסיכון גבוה מאוד, תהיה לנו בעיה, והבעיה היא כמותית וכלכלית. הדבר השני הוא, קשה מאוד להציע סקרינינג למחלה שעדיין אין לה טיפול תרופתי מוצהר. אותו דבר היה לנו עם פטיטיסי. הצלחנו להביא את המדינה, את משרד הבריאות, להכריז על תוכנית לאומית וסקרינינג לפטיטיסי באוכלוסיות סיכון, ברגע שהיה לנו טיפול תרופתי מאוד יעיל. וזאת גם כן אחת הבעיות. השאלה הנוספת, מה נוגע לגידולים על הכבד לאחר סרטן כליה? אני לא, לא הבנתי את השאלה, אני, אם זה גרורות של סרטן כליה בכבד, זה משהו אחר לגמרי, וזה האונקולוגים מטפלים. והשאלה הנוספת, האם טיפול ממושך בסטטינים יכול לגרום לסרטן כבד? התשובה היא לא. ולהפך, הסטטינים הראו שב... אתם יש שני סיבוכים עיקריים. סיבוך אחד של שחמת זה אי ספיקת כבד, הכבד מפסיק לעבוד, ויש צהבת, יש חוסר תפקוד של הכבד, ואי ספיקת כבד, שמגיעים להשתלה או חס וחלילה למוות. הסוג האחר של, הטיפ... של הסיבוך, זה סיבוך שמה שנקרא יתר לחץ דם פורטלי. כלומר, הלחץ, בגלל שהכבד הוא מאוד נוקשה, הלחץ בתוך המערכת של כלי הדם גבוה, ואז מתפתחים סיבוכים שקשורים ליתר לחץ דם פורטלי, כמו מיימת, כמו דליות ודימום מדליות, כמו אמצפלופטיה, זאת אומרת, בלבול בגלל אה, מעבר של רעלים ישירות למוח. הסטטינים הראו שיש להם יכולת להוריד את הלחץ הפורטלי, ולכן אנחנו נוטים היום לטפל בסטטינים בחולים משחמת, אה, על מנת לעזור להוריד את הלחץ הפורטלי. אז, וגם כמובן לטפל בהפרעה בחולסטרול, אם יש לחולים האלה. שאלה נוספת, אם מתגלה HCC, איך ואיזה בדיקה מבצעים כדי לוודא שאין גרורות בשאר הגוף? גם כן שאלה טובה מאוד. אנחנו מסתכלים, נעשה את זה פשוט. אחד, איפה שיש, בואו נגיד, שיעור גבוה של גרורות, זה הריאות, אז אנחנו עושים CT חזה, לפני שאנחנו מחליטים למשל על השתלה, או כריתה, שאנחנו בטוחים שהמחלה היא רק בתוך הכבד, אז אחד זה הריאות וזה CT ריאות, זה אחד, השני זה עצמות, ואנחנו מבצעים, פעם היינו מבצעים מיפוי עצמות, זה לא מספיק טוב, היום אנחנו עושים ספקט של העצמות, או אם יש איזה חשד קליני אפילו ל-CT או MRI, אבל שם אנחנו מחפשים על מנת להיות בטוחים, כדי שאין ספקט זה כמו מיפוי, אבל אחר קצת, במכון האיזוטופים, אנחנו מבצעים את זה כדי להיות בטוחים שאין מחלה מחוץ לכבד, כדי שנוכל, כי אי אפשר לעשות השתלה או כריתה כשיש גרורות מחוץ לכבד. השאלה הנוספת, למה בסרטן, בשלב המוקדם יותר, כתוב ששיעור ההישרדות הוא עד חמש שנים? לא, לא. נותנים, כשאנחנו מדברים על הישרדות, זה עניין של, הייתי אומר, עניין פורמלי. כשאנחנו בוחנים תרופה או טיפול, השתלה, כריתה, טיפול תרופתי, ווטאבר, אנחנו בוחנים את זה, בעיקר האונקולוגיה בוחנת את זה לפי מה השיעור של ההישרדות בשנה הראשונה, מה ההישרדות בשנה החמישית, מה ההישרדות בשנה השלישית, וכן הלאה. כשאתם עוברים את השנה החמישית, סביר להניח שההישרדות לא תשתנה, אוקיי? ולכן אנחנו, זה לא שעת חמש שנים, בשלב המוקדם אנחנו יכולים להשיג קיור, אם יש גידול של שני סנטימטר ואנחנו צורבים אותו, אנחנו יכולים להגיע ל-100 ריפוי, אוקיי? ככה שבשלב מוקדם השיעור, ההחלמה, לא מדבר על הארכת חיים, החלמה בשיעור גבוה. מה השילובים של התרופות? שאלה נוספת, אמרתי, תוכל לרשום בבקשה, רופא השיניים שלי ירשום את זה. אבל בהחלט נתתי פה את הרשימה, ואפשר, בהחלט ההרצאה היא חופשית, אפשר חוליו וסינדי לחלק, מי שרוצה, יש ממש בסיכום של כל התרופות שנמצאות בשילובים שונים, בפאזות שונות של ריפוי, וגם הראיתי לכם את הקונקלוז'ן, רשום איזה תרופות הן כבר מאושרות לטיפול בקו ראשון וקו שני. שאלה נוספת, האם מושתל כבד, כשהסרטן כבד חוזר אצלו, יכול לקבל אותם טיפולים ויהיה לאותם סיכויים הצלחה ויישרדות? שאלה טובה מאוד. תראו, גם בהשתלה, כשאנחנו חושבים שזה ריפוי, ואפילו כשאנחנו צורבים, עלולה להיות הישנות, גם במקום של הגידול עצמו, בעיקר שנשארו כמה תאים, מה שאנחנו קוראים הישנות מקומית, או שהכבד מייצר גידול במקום אחר, כי הכבד הצירוטי הוא ממשיך לייצר אה, סרטן. ולכן, אם אנחנו יכולים להשתיל ולפתור את הבעיה של הבית חרושת הזה שמייצר סרטן, אז זה בהחלט הטיפול האופטימלי, הדפיניטיבי. עכשיו, לפעמים אה, הסרטן חוזר אחרי אה, טיפול בחמו-אמבוליזציה, או רדיואמבוליזציה, מכיוון שלא תמיד אנחנו יכולים להשת, להשתלט באופן מלא על הגידול, ואפילו בכריתה כשאנחנו כורתים. אז קודם כל, אם מדובר על טיפולים לא תרופתיים, כמו כריתה, כמו כמו אמבוליזציה, אפשר בהחלט לתת כמה טיפולים של כמו אמבוליזציה, כלומר הזרקה של כימותרפיה בצנתור לתוך העורק של הכבד. אם צומח במקום אחר, אז כמובן במקום אחר. עכשיו, בדרך כלל, אם חולה הוא בטיפול סיסטמי, ויש, הגידול בהתחלה יכול להגיב לפעמים, כלומר, בטיפול נגיד ביולוגי או שילוב של טיפול ביולוגי עם כמו, לפעמים יש תגובה ראשונית, ואחר כך לפעמים יש מה שנקרא אסקייפ, כלומר, בריחה של הגידול מהתגובה, ואז צריך לשקול קו שני, ורצוי, לתת קו שני, אם יש קו שני טוב, במידה שיש חזרה של הגידול. אבל בהחלט אפשר לחזור על, אם הטיפולים הם לא תרופתיים, אפשר לחזור, ואם זה טיפול תרופתי, צריך לשקול קו נוסף. שוב, שאלה של שמות התרופות, כמו שאמרתי, אתם יכולים לקבל אותם. טיפול <coughs> <tipool> בקרן פרוטונים בארה״ב או באוסטריה או גרמניה, אפשרית ויכולה לעזור לחולי סרטן כבד. תראו, יש טיפולים, אנחנו, אנחנו משתמשים בטיפולים שהם אפרובד על ידי ה-FDA וה-EMA, כלומר, בעיקר ה-FDA, וזה נכנס למעשה לקווים המנחים. אנחנו לא משתמשים בטיפולים, אפילו לא, גם לא בתרופות או באמצעים אחרים, שלא הוכחו ולא אושרו על ידי ה-FDA ולא מופיעים בקווים המנחים. אז וההערה האחרונה, לא, יש עוד. תודה על ההערה שהיה מרתק, גם את זה קיבלתי. בשלב, מה, בשלב זה מה עדיף, כריתה או השתלה? לא ברור איזה שלב, אבל תמיד השתלה, אם אפשר לעשות השתלה, עדיף. אבל אתם יודעים שהשתלה היא לא זמינה לכל חולה. אנחנו לפעמים מחכים בתור, יש תור המתנה. יש המתנה של שישה חודשים, שמונה חודשים. בשלב הזה, אם אפשר לכרות את הגידול, וכריתה, כמו שאתם זוכרים, היא בחלק של ריפוי, אז בואו נגיד, זה יותר טוב מכלום לכרות אותו ולרפא. וכמובן, להמשיך לעקוב. עכשיו, אם אפשר להשתיל, כל חולה עם סרטן שהוא בקריטריונים של השתלה, כלומר, יש לו גידול שהוא אחד, שהוא לא יותר מחמישה סנטימטר, או שלושה שהם קטנים משלושה סנטימטר כל אחד, ואין גרורות מרוחקות, ואין חדירה לכלי דם, אוקיי? אז החולה הזה הוא רשום, אנחנו רושמים אותו להשתלה באופן אוטומטי, אוקיי? תמיד השתלה היא רצויה יותר. עכשיו, אם בזמן ההמתנה, לפעמים קורה שבזמן ההמתנה צץ פתאום גידול אחר, או שהגידול שלנו גדל, אז אנחנו מטפלים בו, אנחנו לא מחכים אה, שהחולה יושתל, כי אז כבר זה יכול להיות מאוחר, אנחנו מטפלים באמצעים שאנחנו יכולים לטפל על מנת אה, לסלק אותו או לטפל בו, אם זה רדיואמבוליזציה, חמו אמבוליזציה, אה, אה, צריבה וכולי. אה, ביקשו שאני אדבר על אה, טיפול בגרורות ממקור אחר, אני לא אדבר כי זה לא הנושא של ההרצאה, אה, ושאלו מה תוחלת החיים של החולים שקיבלו הטזור הרסטין והטיפול השפיע בצורה טובה מאוד, את האמת אנחנו לא יודעים. אבל בוא נגיד שמה שנקרא Disease-free survival, או Overall survival מה שנקרא, זה שמות או מדדים שהאונקולוגים משתמשים להערכה של תגובה, אנחנו מגיעים מעל 12 חודשים, ואפילו יותר היום, בחולים עם מחלה מתקדמת, שבעבר לא היו מחזיקים יותר משלושה חודשים, אוקיי? ובהחלט השילוב הזה לא בכל החולים, והיום מדברים אפילו, לא רוצה להיכנס יותר מדי, אבל מדברים על זה של התאמה, מה שנקרא טיפול מותאם אישית, גם לפי הסיבה לסרטן הכבד. למשל, חולה עם כבד שומני, מסתבר שהחולים האלה מגיבים יותר טוב, מחולים עם מחלה ויראלית על רקע הפטיטיס C או B לטיפול מסוים, אז יש רמזים, אין עדיין הנחיות ברורות, אבל בעבודות האחרונות, כמו ששמענו לפני שלושה שבועות בכינוס, יש רושם שגם הסיבה לסרטן היא חשובה בקביעת או בבחירת הטיפול. ובעתיד, גם אפיון מולקולרי שייתן לנו מידע על תגובה לאיזה כימותרפיה טובה יותר, אוקיי? אה, כמו ברור גנטי במרכאות, אוקיי? יכול לתת לנו אה, בהחלט, גם פה יש עבודות רבות, ואני מעריך שתוך שלוש עד חמש שנים יהיה לנו תוצאות של הדברים האלה, אז לכן תוחלת החיים היא בהחלט משתנה, אבל היא הרבה הרבה יותר טובה ממה שהיה לנו אה, בעבר. האם צרבת עלולה לגרום סרטן בכבד? בוודאי שלא. האם חוסר נוזלים והפרשת אנזימים מהכבד במצב של התייבשות לא מצביע על סרטן כבד? לא, ממש לא. הסרטן של הכבד תלוי במחלת הכבד, ולפעמים שחמת יכולה להיות עם אנזימים תקינים לגמרי. לא להתבלבל. זה שהאנזימים תקינים ויש שחמת, זה לא מקטין את הסיכוי או את הצורך לעשות סקרינינג לסרטן הכבד. האם יש קשר בין אכילה של בוטנים לבין עלייה לסיכון לתלות במחלה? התשובה היא לא, לא שידוע לי. איזה מעקב נדרש לאחר השתלה וריפוי מלא? תראו, השתלה יש לה את המעקב שלה כמובן, אבל של אולטרסאונדים ו-CT, מיני סיבות אחרות, אבל כשעוברת שנה, אחרי ההשתלה והמהלך, הבדיקות הן תקינות, זה לא אותו מעקב כמו אחרי, אחרי, עם חולה של שחמת, מכיוון שאין יותר שחמת, אוקיי? כמובן שאם ההשתלה נעשית בגלל סרטן, יש סיכוי מסוים שהסרטן חוזר בכבד המושתל, מכיוון שיש תאים בגוף שמסובבים ואנחנו לא רואים אותם והם נשתלים, בכבד המושתל, ולכן אם זה בגלל HCC, הסיבה להשתלה היא HCC, אנחנו כן בהחלט עוקבים באמצעים הרדיולוגיים, האם לא חוזר הגידול, אוקיי? שואלים מתי שידור חוזר, זה, זה, זה יחליטו אם זה מוקלט, מה שאתם רוצים. צהבת בילדות בגיל חמש, עלולה להצביע על סרטן כבד בעתיד בגיל מבוגר, ממש לא. התלות, שוב, התלות היא במחלה. יש מחלות תורשתיות, למשל, אני אתן מחלה אחת או שתיים, יש מחלה שנקראת המוכרומטוזיס, זו מחלה של הצטברות של ברזל בכבד, מחלה תורשתית, היא בהחלט קשורה בעלייה בשכיחות של סרטן כבד. יש מחלה שנקראת חסר של אלפא אחד אנטיטריפסין, מחלה שגם מלווה במחלת ריאה, היא מופיעה בילדות, היא בהחלט יכולה להיות קשורה בזה, ועוד כהנה וכהנה. למשל, מחלת אגירד גליקוגן, זו מחלה מטבולית, יכולה להיות קשורה בסרטן הכבד. זה לא המחלות, נדירות, זה לא מהמחלות שהזכרתי, וכמובן אי אפשר להיכנס לכל מחלה ומחלה, אבל יש בהחלט מחלות תורשתיות, הזכרתי אותן, שיכולות להיות קשורות בסרטן כבד. Uh, האם לאחר השתלה הכבד יידבק מחדש בהפטיטיס B ודלטא והצטלק מחדש? אוקיי. Okay. חולים שמושתלים בגלל מחלת כבד, בגלל הפטיטיס B ודלטה, אנחנו משתמשים בתרופות למנוע הדבקה של הכבד, וזה כולל גם טיפול תרופתי אנטי-ויראלי וגם מה שנקרא אימיון גלובולי, שניתן פעם בחודש עד שישה שבועות, זה נוגדנים שאנחנו מזריקים, והנוגדנים להפטיטיס B שאנחנו מזריקים לחולים שעוברים את ההשתלה, הם מיום הראשון אפילו של ההשתלה, משלב אפס, הם מונעים מווירוס שמסתובב בדם להדביק תאי כבד חדשים. והחולים האלה מקבלים את זה for life, או כמה שנים, יחד עם הטיפול האנטי-ויראלי, התרופתי, ובהחלט מונעים בשיעור גבוה מאוד, כמעט 100%, את ההדבקה מחדש. שוב, יש פה בקשה להקלטה, וטיפול IVF יכולים לגרום לסרטן הכבד? התשובה היא... התשובה היא לא. מה שכן יכול להיות קשור, זה טיפול באנדרוגנים, בסטרואידים אנבולים, למשל בוני גוף. כאלה שמשתמשים בחדר כושר, בהורמונים סו-קולד גבריים, כן? יכול להביא לאדנומות ולסרטן כבד. לגבי שתיית קפה, זה, זה לא רק, זה קוריוז, אבל יש על זה הרבה מאמרים. ביקשו, אני לא ארחיב על זה, אבל זה אחד האמצעים, וזה קוריוז. שוב אני אומר, אנחנו ב... בברנזה שלנו, הייתי אומר, זה לא הדבר העיקרי, אבל זה בהחלט מופיע ויש מאמרים בהחלט טובים. מחלת ווילסון, האם היא יכולה להביא לסרטן כבד? התשובה היא כן. אם יש שחמת כבד, התשובה היא כן, אוקיי? שוב, ב- כמו שהתייחסנו לשחמת, וזהו, אני חושב שזה ה- השאלות העיקריות, אז... חוליו וסינדי, אני מקווה שעניתי על כל השאלות, ואני מקווה שאפשר אולי באמת לחלק את ההרצאה הזאת, אם היא מוקלטת ובאתר, אז אנשים יכולים להיכנס, להתעכב על שמות של תרופות אם הם רוצים, יש גם רפרנסים וכולי וכולי. תודה רבה אלי, היה באמת באמת מרתק, היה
0: באמת מצוין. הכל מוקלט, זה יהיה באתר של עמותת חץ, גם בערוץ היוטיוב שלנו, בעוד כשבוע, כולם יוכלו לחזור ולראות את כל ההרצאה בחזרה. תגיד, זה הולך לאירוויזיון, חוליו? <laughs> תלוי אם <עם> אתה רוקד. <laughs> אז
1: כנראה, כנראה שלא. <laughs>
0: טוב, אני באמת מודה לך, אלי, היה מצוין, <אח> גם לך, סינדי, ולכל המשתתפים, תהיו בקשר, עמותת חץ, ארגון ישראלי לבריאות הכבד, אפשר למצוא אותנו באינטרנט, וכל דבר שתצטרכו, וכל דבר בהמשך, גם בקשר עם פרופסור צוקרמן, תפנו אלינו, ואנחנו נשמח לעזור לכולם. ותודה רבה לכולם, ערב טוב בשני ימים. ביי, תודה
2: רבה.
0: ביי, ערב טוב.